0: Mesa de Campeones Volcar Concesionario Oficial
1: Mercedes Benz Sancor Seguros Estamos
2: Morel es Sociedad. Ananía. Descubrí la
1: combinación perfecta para cargar energías. Ser más es vida.
0: Matías Mardones. Alimentos para la familia. El automovilismo argentino está asegurado por Río Uruguay Seguros. Romec, aceros industriales de calidad Industrias Ruli Tecnología en el tratamiento de semillas Casilda Santa Fe FISPA Los especialistas en inyección electrónica Sendorística y encendido Martínez Sosa Asesores de Seguro. Básculas Magnino, con peso de confianza. Casilda Santa Fe.
3: ¿Cómo están? Bienvenidos. Aquí estamos para mucho de lo que dejó el comienzo de año de Turismo Carretera hace ocho días en Viedma, en la capital de Río Negro, preparándonos para lo que será la apertura del Campeonato del Turismo Nacional que va a estar en Aldea Romana, en Bahía Blanca. Se vienen las primeras pruebas de la Fórmula 1 con todos los cambios reglamentarios importantes, tendientes a mejorar la calidad de los espectáculos, esto a partir del miércoles próximo en Barcelona. Y tenemos a una de las grandes figuras que tiene el automovilismo argentino, multicampeón, eh, se reincorporó al turismo carretera. Es cierto que la llegada de Toyota ocupó las primeras planas, pero el regreso de Matías Rossi, una categoría en la que fuera campeón y gran protagonista con ambas marcas, con Chevrolet y con ahora con Toyota eh, es muy importante y siempre es interesante escucharlo, reflexivo, analítico. Un gusto tenerte por acá, Matías. ¿Cómo estamos?
4: Bueno, gracias Jorge, buenas noches. Eh, primero que nada voy a decir que valoro mucho esta invitación porque acá vienen los ganadores y, y vengo de clasificar 42 o 44 muy por allá atrás en Viedma en mi regreso al TC y terminar en un puesto 18 así que en broma pero contento de estar acá Jorge de poder charlar con ustedes y bueno bien muy bien con un año muy lindo por delante que se me viene como bien vos decías, ya este, con, con el reingreso al TC después de dos años de, de inactividad y bueno también mi continuidad en Brasil eh, en el Stock Car. Así que con, con muchas ganas de transitar este año que, que lo voy a estar haciendo puntualmente en esas dos categorías de tiempo completo y bueno algún otro fin de semana libre que tenemos para hacer alguna incursión con, con
3: Toyota también en el exterior. A modo de adelanto, Toyota estuvo donde tenía que estar en el comienzo, la CTC tomó todas las previsiones, no querían sorpresas, y bueno, más vale que quedaran cortos, que quedaran eh, los autos relegados, como se los vio. Después el domingo se recuperó un poquito, hubo algunos cambios, y bueno, es prueba y error también. No sabemos que dentro Exacto. de pocos días habrá otro ensayo antes de ir a, a Neuquén, ¿no? Sí, mirá, Jorge, hablar de, de que el auto quede
4: en perfectas condiciones para pelear con las otras marcas de entrada es, es muy difícil, porque lo dije, digamos, ya siendo parte inicial del proyecto, eh, estuve muchos años en el TC donde siempre eh, hubo algún retoque para alguna marca, alguna marca se disparaba, algún retoque, ya conociendo los modelos habituales, digamos. no, Entonces, ahora poner un nuevo auto, una nueva carrocería, era difícil de, de imaginar que iba a quedar en perfectas condiciones ya para pelear. Nosotros ya lo sabíamos, Toyota fundamentalmente ya lo sabía, en lo personal también lo sabía, por la experiencia que te conté anterior de las otras marcas. Entonces fui muy cauto y esto va a ser un proceso, digamos, acá esto no va a ser una carrera eh, o dos, digamos. Uno sí desea que ese tiempo sea el menor posible para poder pelear eh, ya firme en las próximas carreras, pero va a ser un proceso que, que va a haber que transitarlo y bueno, este, eso va, nos va a dar la experiencia a todos. Y sí te digo que fue una sorpresa, porque de entrada se pensaba que el auto iba a haber que frenarlo, eso es lo que se, se imaginaba de entrada.
3: Y no fue así. Entonces, bueno, creo que fue un aprendizaje para todos. En un ratito vamos a escucharlo al técnico de la CTC que habla de que habrá algunos cambios, algunos retoques ya inmediatamente para ir a, a correr en, en Neuquén. Vamos a hacer un análisis marca por marca también. Quienes estuvieron por encima de lo esperado, quienes eh, por debajo de lo esperado. Eh, Andy, Lonchi, Pablo, ¿cómo están? ¿Cómo estamos? Jorge, saludos para todos. ¿Qué tal? ¿Bien? Muy bien. Eh, ¿Qué más tenemos? Tenemos a Juliano un ratito para escucharlo, Sí, ¿no? sí. Claro.
5: ¿Y cuánto que dejó esa primera fecha del turismo carretera? Vertiginoso final, ¿no? Uf, por las cosas que sucedieron en pista y en el análisis también deportivo, ¿no? Lo destacábamos el sábado en nuestra transmisión de Radio Continental, eh, 20 autos en medio segundo. ¿Cómo está la categoría? Hay 50 participantes, un número que no se daba desde
6: 2013. Atención con la que viene en cuanto a la cantidad de participantes, porque hipotéticamente 25 autos entrarán en vuelta impar y vuelta par cuando ah. haya que cambiar la, las dos gomas derechas. ¿eh?
3: Claro, ¿Puede ser una carrera Después, especial en Neuquén, claro, una de las es cuatro eso. especiales. Hay, ¿no? Y el
6: contar... reglamento
7: indica para la, a lo que sí. es eh, en el momento del auto de seguridad, a boxe cerrado, lo que... Lleva a todos sí o sí, a, o a por lo menos 20 de los 25 de cada grupo, a meterse en la primera vuelta, porque, bueno, te sale un auto de seguridad después y ya automáticamente perdés toda chance.
3: Ese será el formato de carrera de Neuquén, el primer fin de semana de marzo. A ver, un poquitito de, de Toyota, y Matías nos cuenta cómo fue el intercambio de diálogo con la gente. Eh, así luce uno de los autos, están en los 12, el de Andy Jacos, el otro integrante de la escuadra. Eh... ¿Cómo, ¿Cómo fue el contacto otra vez con el público del TC? Dos años de ausencia, Matías. Muy lindo,
4: muy lindo, Jorge. La verdad que eh, primero que soy consciente de, de cómo reingresé a la categoría. ¿no? Ya en su momento cuando había eh, cambiado de Chevrolet a Ford fue, fue todo un tema. Mm. Eh, y ahora también, digamos, porque inicialmente la gente estaba, o está todavía, porque pasó solo una carrera eh, reacia un poco al cambio, el público muy, muy tradicionalista del TC. Pero después mucha gente que, que tiene otra visión y fue muy lindo. El TC es muy, muy popular, no hace falta que lo diga yo. Mucha gente en Viedma también, la verdad que me, me llamó la atención la cantidad de público que había en Viedma. Y fue muy lindo el ver tanta gente de vuelta, así que feliz de, de estar de vuelta en el T6 y disfrutar de, de los autódromos llenos, ¿no? como nos acostumbra el turismo carretera. Para nosotros
3: también fue reacomodarse, porque lo veíamos pasar al Camry entre los Falcon, los Chevy, los Torino, los Dodge, y nos causaba una sensación extraña. no Fueron cambiando configuración desde la CTC durante el fin de semana, de, de sábado a domingo, el auto progresó eh, porque se lo vio lento en clasificación. Sí.
4: No, el auto estuvo lento todo el fin de semana, Jorge. Después en la carrera... Fue parejo, digamos. Fue parejo, sí, <risa> sí, 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 fue parejo. Ya sabíamos un poco por las pruebas previas también que había que, que se había visto en, en Paraná con los parámetros que tenía tanto Alejandro Liliano, el técnico de la CTC, como Cristian Kislin, nuestro, nuestro ingeniero. Así que ya sabíamos, no fue nada, nada sorpresivo. Sí, de mi lado, le pedí al equipo que en eso funcionó muy bien el auto, en la confiabilidad, porque es importante completar todas las vueltas. Quiera o no, sumamos algunos puntos para el campeonato, poquito porque aprovechamos todo lo, la debacle que hubo adelante. digamos. Sí, tanto... fue la carrera accidentada, ¿no? Claro, era ir con cuatro ojos, dos para adelante y dos para atrás en los espejos. Así que llegamos, sumamos unos puntos, el auto confiable, eso fue para destacar de, de todo el trabajo que hizo el equipo de Marcos Jacos. Así que después el, el, el domingo, sí, ya en la comparación más directa con los otros autos, ratificamos un poco el, el problema que hoy estamos teniendo, que es más que nada en las curvas de alta velocidad, en la curva 1 y 2 de Viedma perdíamos bastante. que Está bueno que las cosas, cuando uno las compara, ratifican lo que sucedió anteriormente. digamos Esto ya se vio en Rafaela y se vio lo mismo en Paraná y lo vimos nosotros en nuestra prueba privada en La Plata, o sea, el auto viene con esa constante de que está lejos en, la, en las curvas de, de alta velocidad y faltándole un poco de velocidad final. Eso en, en principio son las dos cosas que ¿Y hay aceleración que... aceleración también? Aceleración también, pero menos, digamos. Lo, lo grueso hoy es eh, poder transitar un poco con mayor de velocidad mínima las curvas de alta velocidad y, y la velocidad de
3: punta, digamos. A ver, Alejandro Giuliano, el responsable de la CTC en lo técnico, hablaba con el equipo campeones durante el fin de semana y anunciaba eh, que va a haber cambio ya para Neuquén. ¿Tendientes a qué? A que el auto vaya progresando ¿no? en el rendimiento. A ver, ¿qué decían?
8: Bueno, evidentemente el auto tiene una tendencia de cola muy marcada este, y esa tendencia hace que no se ponga del todo rápido en las curvas de de media y alta velocidad y complica un poco por ahí a la hora de, de frenar entonces nada, hay que mejorar esa tendencia de cola ya hay algunos, algunos cambios previstos seguramente en la prueba la, la iremos a mejorar y creo que a partir de eso el auto se va, se va a mostrar bastante más rápido lo que le va a permitir clasificar más adelante ¿no? con respecto a la velocidad yo creo que cuando corrijamos un poquito la tendencia del auto va a mejorar un poco la, la velocidad Y obviamente que para eso hay otro tipo de soluciones también que podemos adoptar Que tienen que ver con, con la planta impulsora o con este, lastres bajar los kilos Bueno, hay distintas alternativas que hacen que el auto pueda mejorar eh, lo que es eh, la performance de, de velocidad ¿Esperan hasta la tercera o es viable que en la segunda pueda haber algún cambio ya? Sí, depende de la prueba, pero creemos que va a haber cambio a la segunda. No, lo vamos a analizar en la prueba. Este, tenemos una serie de elementos para probar, algunos trabajos que le encomendamos a los proveedores de la categoría también, como para ir mejorando esa, esa tendencia que tiene el auto. Así que no, seguramente va a haber algún cambio, pero lo va a determinar la prueba, ¿no? El tipo de cambio y hasta dónde vamos a, a modificar.
3: Seguramente va a haber algún cambio, dice, no en línea lo que veníamos conversando. ¿Y
7: cómo se trabaja, Matías, eh, con la CTC? Eh, ¿Ustedes sugieren eh, algunos aspectos que habría que mejorar? Eh, ¿Viene por parte de ellos? ¿Cómo, ¿Cómo se hace para ir logrando
4: la competitividad del auto? Mira, Lonchi, nosotros fuimos invitados por la CTC a la primera prueba, en la cual probó el auto Juan Pizzanini y Cristian Ledesma. Fueron dos días de prueba en Rafaela y en Paraná. Nosotros decidimos no participar de la prueba, directamente para que la categoría trabaje con los dos pilotos que fueron citados y con todos los ingenieros, digamos, porque de parte nuestra del equipo estaba Christian kisling y después había, entiendo que cinco ingenieros más, uh -huh. invitados por la CTC para que todos, digamos, saquen los parámetros del auto y ellos releven a la categoría.
7: ¿Era tu auto o el, o el de...? Uh -huh. Era el de, mío. El
4: tuyo. El, ya estaba el mío y en comparativa estaba el Chevrolet de Manu, Manu Ursera. Eh, de ahí en más de ellos, digamos, compararon los datos, cruzaron los datos entre el Chevrolet y el Toyota, y después a partir de ahí ya nosotros hicimos nuestra prueba en eh, libre, digamos, en La Plata, y la categoría nos pidió una información de cómo había funcionado el auto y que nosotros le, le pasemos los parámetros. Y después ya la categoría en sí, lo que analizó siempre fue cada parcial de la pista de, de Viedma, y es un poco lo que expresaba recién el técnico de la categoría, Liliano. Eh, por ejemplo, el último sector de Viedma, que era un sector muy lento de la horquilla, era donde más cerca estábamos, era donde más competitivo el auto estaba. Y en principio hoy eh, lo que hay que corregir es, como hablábamos recién, las curvas de, de alta velocidad. Nosotros le expresamos eso a la categoría, pero ellos ya eh, hacen su propio análisis.
3: Bien, vamos a establecer la primera pausa. Ahí estamos de regreso en un ratito. Tenemos mucho material del TC de lo que dejó el fin de semana anterior en Viedma. Nos preparamos para el TN en Bahía Blanca. Todo el automovilismo aquí como cada lunes en mesa.
0: Colcar, concesionario oficial Mercedes Benz. El triunfo de Janito de Benedictis en la apertura de la temporada de turismo carretera en Viedma. Todos en los detalles de los nuevos autos de Fórmula 1, guía previa del Super TC 2000 y del turismo nacional. TC pista en Río Negro y mucho más. Doble lámina, Alejandro Cancio, campeón argentino de Rally y Joaquín Ochoa, ganador en TC Mouras. ¡Campeones! Reservala en todos los kioscos del país o adquirila en For
3: Para más información, llama al 0800-555-5787 o comunícate con tu productor asesor de seguros.
1: 0360, Superintendencia de Seguros de la Nación.
0: Campeones Radio presenta South American Rally Race 2022. Algo se está
2: gestando, presento al respirar.
0: La más completa cobertura de la tercera edición de la Gran Odisea Sudamericana. Nueve etapas, cinco provincias y 200 participantes enfrentándose a los desafiantes 4.000 kilómetros de recorrido. Desde el martes 15 al sábado 26 de febrero, programas especiales cada día. Con toda la información de la carrera más exigente del continente. South American Rally Race 2022. Lo vivís en Campeones Radio. Todo el automovilismo en un solo lugar.
3: Unos siete por vuelta, decía Matías ahí en la, en la pausa, ¿no? Algo que fuimos también eh, comentando durante la transmisión de Radio Continental del TC. A ver, 50 autos, un número realmente muy fuerte en tiempos que corren y con la paridad que tiene el turismo carretera que se prepara para seguir en la Patagonia y correrá en Neuquén la próxima. A ver.
5: Bueno, una de las ¿no? Y esto lo, lo hemos tratado. Cuesta Guillermo no Martelli, verlo de civil al hombre. De civil, desde abajo. ¿eh? Uh. Colaborando y mucho, y muy bien a decir de Agustín Canapino con, con los pilotos del JP.
3: Claro, porque conoce perfectamente qué es lo que necesita un piloto. Estaba Gabriel Reyes ahí, uh -huh. conoce con Matías, eh, conoce perfectamente la información que necesita un piloto. Eh, decía las palabras justas, ¿no? Bajaba Guillermo Ortelli. Eh, a Agustín Canapino. Ahí estaba uno de los grandes cambios de marca, ¿no? Mm. Manu Cera, que ahora está con Torino. Y estaba el ganador, Jonito, mm. el campeón Warner ¿Cómo es la relación con Mariano? Bien. ¿Sí? Sí, sí, sí. Bien, bien. Lo, nos vemos bastante en los eventos
4: de... De Toyota. De Toyota. <risa> Él es piloto de la marca <risa> en la TC Pickup y compartimos. Otra bastante. vez. A, a propósito de lo que decían de Ortelli, sí. es importante, ¿eh? porque son pilotos de mucha capacidad de mucha experiencia que saben muchas veces qué aportar al piloto
3: en el, en el momento justo ¿no? y qué hablarlo
6: justo en la actividad plena también cuando el piloto está arriba
3: del auto ¿no? exacto cuánto que aportó al espectáculo las neutralizaciones porque a partir de eso volvés a tener los autos a la par y fue determinante para que sucediera lo que no esperaba Agustín Carapino, que consolidaba eh, con dos segundos de diferencia, camino a la victoria hasta que el auto de seguridad producto del de, abandono de Tomás eh, Catalán, sí, de Juan Tomás. lo puso al lado a Jonito, que aprovechó la ocasión y ganó en gran forma no ocho años y pico sin ganar exacto permitió Bautista.
5: el TC es muy cambiante, ¿sí? a lo largo de la temporada, a veces aparece alguien que luego este, desaparece pero me parece que permitió ver un primer panorama a la carrera de Viedma de que, por ejemplo, aquellos tres que, que terminaron peleando por el título el año pasado, arrancaron muy bien. ¿no? Y hablo de Mauricio Lambiris, de Agustín Canapino y de Mariano Werner, que quizás este, por antecedente y porque es el bicampeón alguien podía esperarlo más adelante. Pero no hay que perder el foco, que estaba con un auto nuevo, ¿no? Este, eh, ...va todos los años por un nuevo desafío, Mariano... ...desarrollar autos distintos. Él esperaba
3: allá. que estuviera un poquito sí. complicado... ...por esto del desconocimiento del auto... ...el otro lo tenía muy claro... ...pero dicen dos carreras... ...la tercera
5: pero, fecha ya lo ponemos ahí. Claro, Jorge, es que estuvo en clasificación... ...que es el, el parámetro que uno toma... A 16 centésimos tan solo de la pole en el séptimo lugar, Mariano. Muy bien.
6: Fuerte el JP con los dos autos. No nos olvidamos de Mangoni.
3: ¿Cuánto y hace que no estaba el JP peleando tan firme la punta? Pero el año pasado con arduzo no estuvieron ahí, en sí. ese nivel. Y acá pusieron los dos autos arriba en condiciones sí, de ganar. Sí. Sí. Tres
7: años, tres temporadas. Tres temporadas. Pero tampoco Porque la antes... pandemia,
5: estuvieron ahí adelante. del todo oh, Ahora, por el, por el lado de Chevrolet, fíjate que, que apareció fuerte el JP y Cristian Ledesma. ¿eh? Después un escalón muy grande... Eh, sobre el resto de los usuarios de la marca eh, nítidamente se, se bueno, pero destacaron pero era lo que
7: pasaba el año pasado con Agustín y el, y el resto también claro. Pablo estaba Agustín no, no. y JP y después venía ¿cómo el resto? ves la maniobra
4: Matías? ah maniobra de, de carrera digamos sí. los dos quieren doblar eh, se enganchan digamos con mucha mala fortuna para Canapino que termina perdiendo el auto pero sí. eh, veo digamos ahí hay un movimiento que me parece ah. que sí pero no 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 se ve nada de mala intención, Jorge, con, no, no. con la consecuencia, digamos, de que un auto queda en la punta mm. cruzado. Lo tanto por vino suerte de... no fue un golpe grave. El golpe claro. fue grave, digamos, pero no Fuerte. pasó se, se encontraron con para el
5: piloto, quiero des, decir. De frente, prácticamente. Sí. Sí, o sea, son que, 40 autos que claro, vienen atrás.
4: No hay forma de Alguno que. Alguno le que, pega. Nada.
7: La realidad es que en, en este tipo de circuito, con tanta cantidad de autos. Es muy difícil que alguien adelante no le pegue. fíjate que de los cinco que venían peleando la punta recién, se cae Giannini primero, después bueno viene el toque entre Agustín y Jonito, luego se quedan sin combustible eh, Lambiris y Mangoni. De que de los cinco
3: solamente uno termina eh, allí adelante y ganando la carrera. no A Lambiris hay que anotarlo firme sí, en la pelea sí. por el campeonato. De este claro. año. Otra vez, eh, con el mismo qué? equipo, la misma estructura, consolidado ahí. Venía... A Giannini también hay que anotarlo fuerte, sí.
7: ¿eh? Mm. Sí, ya lo viene haciendo desde los últimos
6: sí. tiempos. Lambiri venía del gran compromiso de tener que ganar la última, que venía ganando en la definición y empezó haciendo el uno. ¿eh? El Giannini
5: bien, ¿no? bien pudo ser ganador el fin de semana, ¿no? Por cómo se dieron las cosas eh, y, y termina quedando relegado por un error
3: propio. o Se va solo, afuera. No, me, me encantó la actitud de... Ahí está la imagen, de Juan Bautista, porque arriesgó fuerte, ¿eh? tomó riesgos, porque bueno, la, la victoria estaba al alcance de la mano, tuvo una gran clasificación, pero pasando por afuera, logró el objetivo y tantas veces que vino peleando, entró en la Copa, pero no le faltaba la victoria, eh, ahí está con el Gurí, eh, sacarse este peso enorme de encima, a, a tan poquito del inicio en la primera fecha, es... Un, de un valor impresionante, ¿no? ¿Cómo lo viste? Atacó fuerte, ¿no? Sí, yo te iba a decir, Jorge, me
4: parece que son esos fines de semana que era para era para Jonito, ¿no? Porque, <risas> digamos, con, con las cosas que pasaron, eh, en la serie también arriesgó, creo que era con Lambiri, ¿no? Sí, sí, lo uh -huh. pasó por afuera. Lo pasa por no afuera Lambiri, después arriesga con Canapino, que incluso quedan ahí trabados, él pierde dos puestos, y después en la última vuelta, en el último relanzamiento, lo pasa por afuera Benvenuti. a Benvenuti. y termina segundo en la carrera, fue la victoria. Claro, y mm. se quedan después sin nafta delante de él, o sea, pasaron un montón de cosas que que son esas situaciones, digamos, que era era para él la carrera. Y cuando pasa mucho tiempo sin ganar, es como
7: que arriesgas más, ¿no? Porque es como que sí. vas a buscar más la victoria. Sí. Tantas veces te ha
4: golpeado de una carrera que decís, bueno, sí. pasa. me juego más. Pasa que decís, bueno, esta no se me escapa
5: y allá va. ¿Cómo, sí, sí, ¿cómo sí. lo viste al, al TC en general, Matías? ¿O estuviste muy focalizado con lo tuyo? Sí. Y...
4: No, lo, lo vi, presté atención también a cómo es muchas veces las situaciones de las marcas, ¿no? Lo que vos decías recién de que Chevrolet estuvo muy fuerte esta carrera. Hace unos años, por ejemplo, Viedma, digo hace unos años porque el reglamento no se está tocando, digamos, claro. las cuatro marcas están, ya están equilibradas, y Viedma siempre fue un circuito, digamos, más para Torino. Como que llegaban a Viedma y decían, Torino va a estar firme. Y hoy el reglamento está quieto y no, si bien Torino estuvo bien con Benvenuti, estuvo bien por momento Ursera. Todino, que fue al podio, digamos, pero no fue un, un lugar donde la marca dominó. Y con el mismo reglamento dominó años anteriores. Sí. Digo, ¿cómo pasan esas cosas sí. que a veces son difíciles de, de, de entenderlas? ¿no? Entonces... Lo vi muy competitivo con lo que decías vos, digamos, dos décimas y estabas décimo sí, en la clasificación. Sí, tremendo, Entonces, tremendo.
7: Mati, la gente se arrimaba al box a mirar el auto. ¿Qué reacción tenía? Sí,
4: sí, sí, sí. ¿Qué, decía? <risa> <risa> ¿Qué, qué reacción había? Miraban ahí, viste como el del...
7: Lo pusieron Hay cámara un... para después llevarse todo. <risa> no, aparte imagino las caras, por eso digamos ¿qué, qué, ¿cuál es la reacción de la había gente?
4: Había en las redes sociales, en Instagram vi un, un meme de, del chavo como que lo saludaba todo y reconocí cuando había el Toyota se quedaba. se quedaba ahí como diciendo
6: no va a pasar eso en el centenario ¿qué es esto? no hay venta de entradas para boxe por, por no, la ver, ¿Será por ¿Público por, en boxes? Por, proto, claro, no, por protocolo,
3: por protocolo... ¿Por el cambio de, de gomas? Aparte el cambio de gomas, no, sí. goma, sí, claro, es riesgo. Claro, no hay... Tantos autos en los boxes. desglosamos por marca? ¿Eh? Vamos con Ford. Claro, a ver, claro. eh, nos metemos un poquito más eh, en cada uno de los detalles de las marcas. Arrancamos por Ford. A ver. Ford
5: es mayoría. Ford es mayoría. ganadores es con De los 50, 16 participantes serán representantes del óvalo en esta primera fecha del año. En ¿no? este
3: auto se hicieron muchos cambios, ¿eh? porque uh -huh. se redujo bastante el peso, se distribuyeron, una tarea eh, durante el receso fuerte. Atrás está el del Lambiris, que también hay que anotarlo como uno de los fuertes valores, va a serlo otra vez sí. como lo fue el año pasado, y este auto también es una maravilla, el esmerado eh, esfuerzo de Giannini y su gente para tener uno de los autos más lindos, el número 4 es toda una evidencia de lo que sí. fue el año pasado.
6: Cerró con podio el año pasado y empezó adelante este, lo cual no es tan sencillo, menos en el TC. ¿eh?
7: Sí, pero atención con Juan Pablo, a nivel conductivo, a nivel equipo, viene de ganar tres campeonatos en las camionetas, está sí. en un muy buen nivel y, y va a seguir siendo protagonista. Ahí está Josito,
5: ahora con Sabino, ¿no? Sí cosito que fue ganador el año pasado, pero claro, con otro equipo, ¿no? Con el Mackin' Parts, que ahora es todo de Torino. Eh, me parece que yo sumaría, como para que en algún momento aparezca, ahí, ahí está, está justo Julián Santero, sí, ¿eh? sí. siempre y cuando encaminen el tema del de rendimiento del motor, ¿no? Que sí. a veces penan con
6: eso. También el Mackin' Parts parejito con los cuatro autos, ¿eh? Sí, ahí
3: nos vamos a la marca, pues, ¿eh? redondeamos, este auto se lo espera todavía, el de eh, Aguirre, el de el Valentín, Valentín Aguirre, por lo que es como piloto, porque en la escuadra al DTA de, de Armelini uno espera que finalmente estén en condiciones de pelear por cosas importantes, eh, lo tiene Machete también, ¿no?, con los motores desde las últimas carreras. Exacto,
5: eh, antes de irnos de Ford, eh, ¿te sorprende este rendimiento de, del auto del LSA, del Laucha Campanera, del Ambiris, ma, eh, Matías? No, no, no me sorprende, bueno, lo corría yo Claro, el, el pero, auto. pero en carrera es como que en aquella época vos este, te costaba sí, o se venía para sí, atrás
4: el auto sí. No, no, pero tiene un... Mauricio está andando muy bien peleó el campeonato el año pasado y lo conozco hace mucho tiempo también porque corrimos juntos en karting Entonces, Era bueno en el karting, ¿no? Muy bueno, un piloto muy muy rápido y está en un gran auto, un sí. gran equipo así que bien merecido lo tiene y como decías vos, coincido que va a ser sin duda uno de los, de los candidatos al campeonato porque sí. ya lo hizo el año pasado sí. Así que... y el equipo trabaja muy bien también. Y
3: así que no, no, no me sorprende para nada. Vamos a Chevrolet. A ver, un poquitito de la marca que estuvo en condiciones de ganar. Fuerte, ¿eh? Con Canapino uh -huh. durante el fin de semana. Canapino que si bien está en el JP tiene el auto, el mismo auto del año pasado. Ahí están los autos de Las Toscas o el auto Chevrolet de Las Toscas sí. que conduce Ledesma. Que es un auto distinto, el de Carinelli, un auto uh -huh. más nuevo y que le sirvió a Cristian para sentirse más cómodo en la conducción. Y Santi Mangoni, que de, de no tener
7: problema de combustible, ganaba la carrera también, ¿no? Mm. Ahí estamos con otro. Con Facundo Orduzo, Facundo sí.
5: uno de los grandes cambios, ¿no? Yendo al equipo de Diego de Carlo con seguramente mucho por, por mejorar, por delante. Habían dado muy bien en los entrenamientos cuando no salió la vuelta de clasificación y quedó fuera de los 20 después se complica el, el domingo, obviamente, ¿no?
3: Mangoni es un gran piloto. Ahí está también el, el auto de Gastón Massacane, Gastón. del equipo Dole. Eh, un reconocimiento a lo de Santi Mangoni, que es un piloto que cuando tiene la herramienta, la aprovecha. Que, bueno, finalmente está de regreso en el JP. hizo una gran carrera. Estuvo ahí, cerquita, sí. 500, 700 ah, metros que, de ganar. ¿no? Resultó
5: increíble que no gane un auto del JP. Porque Canapino tenía absolutamente la carrera ganada hasta ese auto de seguridad faltando tres vueltas. Y después la tenía ganada Mangoni. O sea, sí. se vinieron con las manos vacías. Pero
7: también en el caso de Santi, eh, todo es eh, ganancia para él. Cuando pasan estas cosas, yo hablo al domingo y me dice... Eh, ...hubiese estado en mi casa viendo la carrera por televisión... Claro, ...o sea bueno, que en definitiva sí. para él todo lo que consiga <risa> es ganancia... Una ...y eso también le quita, le quita una mochila... ...es decir, eh, le van a salir naturalmente
3: los resultados... ...estuvo a punto de ganar, fue cuarto... ...y sumó buenos puntos para el campeonato. Torino, hablamos de Torino también... ...otra de las marcas fuertes del fin de semana... ...comenzamos con el auto de Ursera ...uno de los cambios fuertes que dijimos... Uh -huh. ...este auto era de Gini el año pasado... Estuvo ahí, estaba como para meter podios y no se enrieda en el final con Pernia, pero se vinieron conformes dentro del Mackin Part, uno de los cuatro autos de la marca. Sí, hay varios autos de la marca
5: muy competitivos sí, y sí. de hecho después de Ford es la marca más, más numerosa, ¿eh? ¿Quién hay más autos Torino que Chevrolet hoy ah. en el turismo carretera. Los cuatro del, del Macking van a estar siempre en la pelea, Jorge. Ahí está el, el, de Marcelo, el de Marcelo,
3: Agrelo. Sí, 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 va sí, sí, girando sí. la cámara, de Nelson Ramírez. Este pibe va ¡Fo! con una...
5: ¡Qué <risa> carrera hizo! ¡Qué agresividad! ¡Qué, qué bien maneja este chico! Eh?
3: Va fuerte, ¿no? Va.
5: Eh, Germán
6: Todino. Para defenderse o atacar... Es Lo fuerte. vemos en el TN siempre. Sí. Largó décimo cuarto. El el tubo, tercero. Y con
3: auto nuevo. Este auto está también terminado hace poquitas semanas. Y Pernia, que está fortalecido con laborito en los motores... Eh, también un auto muy bien presentado. Las Toscas tiene Chevrolet y Torino, no con Ledesma y con Pernía. Y allí está el que mejor resultado sacó,
6: uh
3: -huh, sí. el Renault Torino Team. Así se llama todo ahora, se llama Renault no ah, Que claro. el Peruti terminó segundo y le anda un poquitito más atrás.
5: Sí, sí, pero es un grupo numeroso de, de pilotos que van a estar en la pelea. ¿eh?
3: Es tan fuerte la marca esta, ¿no, Matías? Está
4: fuerte, recién hablaban del Mackin Part, También el Part tiene un equipo muy bueno, mm. muy ordenado, con muy buenos pilotos, rápidos. Sin duda que van a estar también en la pelea por, por cosas importantes, me parece. Y
3: vamos a pasar a la marca Dodge, que es la menos numerosa. ¿Cuántos autos sí. tiene? Poquitos, ¿no? Cinco o eh, seis Seis, seis. seis, seis. Pero Hay tres pens, que están bien.
5: Pensá que en carreras del año pasado hubo tres o cuatro nada más,
3: ¿no? Jonathan eso, reforzó su estructura, ahí está Castellano, a pesar de que se trajo el auto muy dañado. Uh -huh. Va a necesitar un dinero importante para recuperarlo, eh, pero... Ayer es, nos daba una, un detalle sí, exacto de, de todo costos. lo que tenía que hacer, no terminaba más, por ello. <ríe> sí, y los dos técnicos se quedaron sin entrar en la carrera porque dieron positivo de COVID el viernes, ¿no?
5: Prosperi y Luciano, Luciano Monti. Monti. Sí, sí, tiene dos autos de TC este año, pinchito, ¿no? Porque debutó Cristian Iván Ramos.
3: Uh -huh. Tal cual
5: Que de hecho fue el mejor Dodge en clasificación Ramos, muy bien este, En el puesto 16 Quedaron relegados, ¿eh? no, no, no le sienta Me parece del todo bien a la marca Viedma
6: Este es el de Ciantini sí. claro. Pronto cuando Guillermo Kislin Sea autorizado por los médicos Volverá a los circuitos Y a trabajar con Diego Ciantini ¿eh?
5: Le costó a Ciantini y a Truco ¿no? Los dos autos del equipo de Rodolfo Di Meglio
3: Ahí está el auto bien presentadito De Truquito, uh -huh. el de tres algarrobos que es otro de los representantes de Dodge fuerte. Hay el ingreso de los autos a los boxes. Vamos a meternos rápidamente en la pausa y seguimos ¿eh? desandando el camino de lo que dejó el TC, Fórmula 1, Turismo Nacional. Seguimos con Matías Rossi, que nos acompaña en el día de hoy. En un ratito le preguntamos del Stock Car, ¿no? Fala portugués, Matías, ya nos cuenta.
1: El servicio personalizado Chevrolet es la mejor opción para el cuidado de tu auto. Disfruta de la seguridad y confianza de dejarlo en manos de quienes más lo conocen. Repuestos originales, técnicos especializados y la garantía de la red de talleres oficiales Chevrolet. Este mes aprovecha los mejores beneficios. Solicita hoy tu turno online. Postventa Chevrolet. Agenda. Vení. Comproba.
2: Morel Bullies Sociedad Anónima. Una empresa de montemais que se proyecta más allá de la región. Ubicada como la primer distribuidora singenta del país en venta de agroinsumos. Morel Buliés, Sociedad Anónima. Confianza, compromiso y seguridad en servicios agropecuarios. Morel Bullies, Sociedad Anónima.
1: Ese momento en que te descalzas, metes un dedo en el arroyo y... Verano en Córdoba. Vení, conecta, recarga. Agencia Córdoba Turismo. Gobierno de la provincia de Córdoba.
0: Cada martes a las 23 llega a Campeones Radio. Toda la información del automovilismo sonal bonaerense. Motor Informativo Sonal. Con la conducción de Leonardo Moreno. Motor informativo zonal. Todos los martes a las 23. Por Campeones Radio. Todo el automovilismo en un solo lugar.
3: Bujías Hester nos introduce el momento de más chispa del fin de semana. A ver... Y arranca o
0: no arranca, siempre arranca con bujía Hubo Unanimidad show. con esto de la
5: producción, ¿no? Sí, hubo más que sí, chispa. Sí, sí, porque el eslogan ese daba justo, más que chispa hubo, fuego. Fíjate qué piña, ¿no? Se da eh, Miat Snyder en la carrera de la Infinity Series, esto fue el sábado es la segunda división de, del NASCAR en la última vuelta este, cuando estaban buscando ahí en definitiva a ver quién se quedaba con la victoria vino esta tremenda piña
7: De Big One, como se lo llama, estos grandes golpes sí. que se dan se sabe que en algún momento en las carreras en Daytona van a venir, ¿no? y normalmente se dan también en la última vuelta
3: Con automovilismo distinto, ¿no Matías? Lindo. lindo. Lindo, porque le gusta como
4: genera mí. creo que en el público genera eso de la incertidumbre que no se sabe quién
3: va a ganar y eso, eso es lindo. Además las velocidades que desarrollan estos pilotos con estos autos es como que los ponen un estándar de, distinto a lo habitual que uno pueda ver, ¿no?
5: Es espeluznante la imagen, ah, sí. ¿eh? Ahora hay que decir que a pesar que el auto quedó destrozado no tuvo ningún daño físico. Bueno, pero piloto. tiene un
7: departamento de seguridad que trabaja sobre cada accidente, terminado este accidente se hace una evaluación completa para seguir ah. evolucionando y esto que decía Matías, eh, la primera vez que me tocó era Daytona, era un triángulo como del TC, digamos pero obviamente con de, de un autódromo vos decís, esto es un triángulo de los que eran antes del TC, y viste los curbones peraltados y sentís la recta en el fondo cuando vienen uoh, la velocidad es impresionante y tienen limitante para esta carrera, para este circuito esta carrera tiene una limitante, lo que es el motor de, de los autos de NASCAR. Sí, Hace bueno, unos años estuviste bien, en
5: alguna carrera con estuve, la gente, estuve, con Toyota. Estuve sí. estuve,
7: sí. ¿Estuviste en esta? En, en, en Kansas. Estuviste en Kansas. Kansas. Tenés que ir a Daytona.
4: ¿no? Estaría
3: bueno. No, anotamos. Sí, impactante.
4: Sí, impactante. Es otra cosa, digamos. A mí me gusta más el automovilismo de pista, pero lo que resalto de esto, un poco lo que decía Lonchi: desde un lugar, vos ves toda la pista, entonces el espectador ve el, el, los autos siempre. Y después tiene el tipo de carrera, Jorge, por el tipo de circuito. Esa adrenalina que no se sabe quién va a ganar claro. Porque entran en la última vuelta Entran todos chupados, van cerca Entonces eso hace Me parece que al espectador le genera mucha emoción
6: No dice quien anduvo en los óvalos por arriba Se llama ¿Cuánto
4: tiempo en Nosotros, Rafaela? Era, digamos, <risa> el, el óvalo de Rafaela hoy eh, No está acorde digamos Por las largas rectas Porque es sí. muy rápido para hacer un, una carrera de esta Pero la verdad que sería lindo oh. Poder correr en Argentina en un óvalo más acorde Porque el de Rafaela está buenísimo pero es muy rápido. Sí. Entonces, muy larga las rectas. Muy larga las rectas. Son ¿no? dos
3: dos largas rectas con dos curbones, pero no es un
4: óvalo. Exactamente. Entonces, la verdad que sería lindo en, en, siempre y cuando se pueda, ¿no? Esa carrera
5: no la olvida la gente. ¿Cuántos oh. años tenía vos, Matías? Era muy jovencito. Vein, 21. <risa> Ponsi, ayer el, y, ayer el Ponsi, ganador, es el ¿No ganador es de, las, de las Daytona 500, que es un ganador primerizo, Cidric, eh, 23 años.
3: Qué eh, va. Matías, ¿qué pasa con ese, un piloto campeón cinco veces de una categoría que no va a estar? Es muy raro que pase en el sí. Super TC2000. ¿Cómo, ¿Cómo vivís esto? En, iba a arrancar la semana esta, el Super TC2000, va a arrancar ahora, segundo fin de semana de marzo en Rosario. Pero va a ser raro no encontrarte ahí. Sí, va a ser raro. Eh,
4: para mí también lo va a ser porque, bueno, fueron 15 años, creo, ininterrumpidamente sí. estando en la categoría, eh, bueno, la decisión fue por varias razones. Eh, obviamente el proyecto del turismo carretera tuvo que ver, siendo piloto oficial de la marca, de Toyota. Eh, no quería abandonarlo de Brasil tampoco, porque en Brasil, digamos, una cuenta pendiente mía, personal, claro. en la cual todavía no, no logré las cosas que quiero y, y con Toyota pensamos en darle continuidad al proyecto. Y la realidad, Jorge, es que se si hacía TC2000, que ahora se va a volver a llamar TC2000, eh, yo ocupaba todos los fines de semana y me, no me quedaba hueco para hacer alguna otra cosa que, que tenemos presente para hacer con Toyota en el exterior. Y esa fue la principal razón, digamos, ¿no? de, de dejar la categoría, hacer TC, stock car, y a su vez tener algún fin de semana libre para hacer otra cosa ¿Japón? que es el... Eh... ¿Algo de Japón? Eh, sí. ¿Estados Unidos? Sí, también. Hay que, hay que ver qué. Pero tenía ganas, ¿no? Entonces, como Toyota, digamos, estoy muy cómodo con con la compañía en el sentido de hacer las cosas que, que quiero, que siempre soy escuchado para, para formar parte de los proyectos que quiero, le doy mucho valor a eso, ¿no? Entonces me encanta el TC2000, desde ya tengo logré muchas cosas, va a ser duro para mí internamente también no estar y estoy convencido que voy a volver. Pero digamos, este año me lo guardé para, para hacer otras cosas diferentes que también son oportunidades que se dan y no sabes cuándo las vas a tener. Entonces eso va a ser este año, el año que viene veremos qué pasa. Esperamos
3: noticias y Puede es ser tocar un... que uno espera que aparezcan los resultados que un piloto de la jerarquía de Matías Rossi eh, debería tener, ¿no? Hubo alguna buena participación allá en Interlagos pero hay un cambio de equipo que esto es clave para posicionarse donde imaginábamos tenés que estar Matías Ojalá que sí,
4: eh, lo mismo deseo, digamos, las cosas no fueron bien en Brasil esa es la realidad como decís vos tuve alguna participación buena pero más bien aislada no, no estando firme siempre eh, adelante o, o pelear de mitad de tabla en adelante ¿por qué Mati? y no sé digamos por eso también vamos a hacer un intento de, de cambio de equipo el equipo con el cual yo estaba también es un equipo muy bueno eh, compartí mucho y aprendí mucho de Rubén en el equipo full time y fue una muy linda experiencia la verdad el trabajo y todo lo que no se ve ahora cuando sí analizamos los, los resultados no logramos los resultados que deseábamos y por eso vamos a hacer un cambio digamos para probar uh -huh. simplemente para probar el equipo en el cual estoy yendo es el, el actual equipo referente de la categoría digamos el equipo Amateis Vogel que salió campeón con Casagrande Gabriel Casagrande va a ser mi compañero de equipo él compite con Chevrolet uh -huh. y yo ...lo voy a estar haciendo con Toyota. ¿Cómo es el nivel de pilotos? Muy lindo, alto. ¿Alto? Sí. iba a decir, Alto, sí. Sí, sí, sí. Eh, digamos, eh, un poco lo que hablábamos de acá con Pablo... ...que mencionaba las diferencias del turismo carretera, ¿no? En poquitas décimas están todos... ...y bueno, eso lo hace complejo. Lo que es difícil también el estocar. ...uso un neumático muy blando... ...y los pilotos, digamos, que andan rápido andan rápido economizando neumático. Entonces eso le hace tener buen ritmo, generalmente. ¿no? Entonces son varias cositas que, que digamos hay que saberlas y por supuesto después está la competitividad, como siempre, de, de todo, ¿no? del piloto, del auto. Es un equipo que, que tiene que funcionar bien para, para poder pelear en una categoría tan,
6: tan difícil como es el Stock -car. Muchos brasileños que tuvieron la ocasión de llegar hasta la Fórmula 1 por política sí, claro. económico, programa, y que sí. ahora están siendo mm.
3: rivales, ¿no? Y mucho el argentino y la, el brasileño siempre hay rivalidad en todo. Entonces muchos escriben en las redes o dicen, a Rossi nunca le van a dar el auto <risa> para que le pelee mano a mano a los brasileños. Te yo, escuchamos.
4: Sí, yo, mirá, Jorge, lo, lo veo y lo escucho y yo la verdad que siento que no es así, digamos, ese es mi, mi sentimiento, mi sensación. Si yo sentiría eso, no hubiese ido. Claro. Digamos, yo lo veo profesional. Yo soy un piloto profesional, corro para Toyota, Toyota... Eh, Alquila una butaca, digamos, para mí, y confiamos que, el, que todos seamos profesionales, incluso el equipo eh, brasilero, y lo mismo nosotros cuando vino Rubén para acá, digamos. Uno trata de ser profesional en el equipo argentino y el equipo brasilero. Sí, no,
3: no lo van a tirar para atrás.
4: Sí. Eso es lo que yo pienso. Claro. Y, y en broma, ¿no? respecto a los pilotos que decía Pablo. Eh, el año pasado estuve largando bastante cerca de Massa, entonces era como un consuelo para mí está Massa ahí 17, 18 estoy al lado de él no está mal no estoy tan mal digamos tenemos que
3: mejorar los dos hacemos la última pausa ahí venimos de regreso en la parte final de mesa de campeones Exacto.
0: Colcar concesionario oficial Mercedes Benz
1: Edman, distribuidor de ópticas y faros VIC. Instale VIC y conduzca con seguridad. Distribuye para todo el país Edman en
0: internetedman.com.ar. Campeones en la revista de automovilismo. El triunfo de Jonito de Benedictis en la apertura de la temporada de turismo carretera en Viedma. Todos en los detalles de los nuevos autos de Fórmula 1, guía previa del Super TC 2000 y del turismo nacional. TC pista en Río Negro y mucho más. Doble lámina, Alejandro Cancio, campeón argentino de Rally y Joaquín Ochoa, ganador en TC Mouras. ¡Campeones! Reservala en todos los kioscos del país o adquirila en Fórmula. Campeones Radio presenta. El Arranque. Para comenzar el día con buena onda y muy bien informado. El Arranque. Entrevistas con los protagonistas. Humor, historias y toda la pasión del automovilismo. El Arranque.
3: Para redondear el tema de tocar Matías, eh, te perdiste la primera que se superpuso con Viedma y hay una superposición más, pero el resto del año completo. Lo completo, exactamente, sí. Sí,
4: una lástima porque, bueno, también tenía buena expectativa o diferente por el cambio de equipo y quería, quería, quería correr en Goyaña, que es una pista que, perdón, en Interlago, que también me fue bien. Me reinserto en el campeonato de la segunda, que es en Goyaña. Y a hoy Jorge se pisa la última carrera. Ajá. Pero bueno, está más lejana ya en el tiempo, así que... Ahora correr, digamos, desde ahora hasta la última, todas en Estocar en y todas acá en el TC también.
3: Estamos atentos, por supuesto, un argentino contra todos brasileños, ¿no? <ríe> en un alto nivel, así que muy atentos estaremos al Estocar Además es una cuenta pendiente, Jorge, porque todos los chicos argentinos que fueron a correr
7: no pudieron mostrarse adelante. Por eso lo de Matías, ojalá pueda conseguir el auto. Bebu tuvo algún resultado sí, fuerte. Pero ¿no? tampoco eh, pero fue. Tampoco tuvo,
3: corrió un par de carreras. Fue, sí, fue Bebu, fue Agustín, la contilla, eh, sí.
7: Maurito Yalombardo. Y no se ha conseguido, por eso le preguntaba el tema fueron del nivel competitivo pilotos, ¿eh? de los sí. buenos unos
3: pilotos, con Argentina. Te esperamos adelante allá, Rossi ¿eh? Yo creo que se puede. Por eso vamos a cabeza dura, no nos van a ganar y vamos por otro intento. Está, está muy bien. Eh, Fórmula 1, están probando dentro de dos días, comienzan oh. a andar con el nuevo reglamento y van apareciendo los autos. Dicen que muestran poco, ¿no?, de, de lo que realmente será el auto una vez que salgan a pista. Eh, autos tendientes a que se superen con menos cargas aerodinámicas, ¿de eso se trata?
5: Sí, por lo menos menos carga delantera, ¿no? Y la idea de que se genere aire más limpio para que pueda haber superaciones, pero como contrapartida, el efecto suelo por los difusores de los pontones, ¿no? Eh, bueno, ojalá se pueda cumplir la teoría de lo que indica este cambio reglamentario. Este auto categoría. es virtual, literalmente, el del Red Bull.
7: Los únicos autos reales, digamos, que podemos llegar a, a comparar son Mercedes y Ferrari, con dos caminos totalmente diferentes. Ya cuando comiencen las pruebas, veremos para qué lado va a ir la Fórmula 1. Realmente muy bonitos los dos, tanto el Mercedes como que vuelve color plata tradicional. ¿Sí? como Ferrari que también ya estuvo girando en su pista de Fiorano en lo que son esas pruebas que son de 15 minutos nomás eh, y después tienen dos pruebas de una hora para poder utilizar. Mercedes utilizó una de ellas ya eh, con Hamilton en Silverstone. Bueno, como decía recién Jorge, el martes comienzan... La actividad serán tres días y los autos reales los veremos en Bahrein, una sí. semana antes del comienzo de la Fórmula 1, entre el 11 y el 13 de marzo. Claro, Mercedes, tienen tres es la tres gran novedad
3: del ingreso de George Russell, ¿no? Ha eh, ascendido ¿Qué? al mm -hmm. equipo después de la salida de Valtteri Bottas. Tres días
5: ¿sí? de pruebas en Barcelona y, ¿Y después tienen tres bien. días de pruebas en Bahrein antes del propio claro, la Gran Premio pre de... Claro. Exacto. Que de... se dice que recién ahí se claro. van a ver los autos reales que van a estar compitiendo. Un cambio grande desde lo visual son las ruedas, ¿no? De 18 pulgadas eran de 13 antes, mucho más eh, voluminosas. ¿Te, ¿Te, gusta, gusta, Matías? Matías? ¿Los autos?
4: ¿Te <ríe> gustan Matías? ¿Te gustan? Me gusta también el cambio que se hizo, digamos, donde se tiende con este cambio. Ojalá que. Porque está bueno. digamos La Fórmula 1 siempre fue la categoría máxima en tecnología y demás. Pero a mí lo que no me gusta es, digamos, que pasa en todos lados, por el automovilismo es así que domine, digamos, el año pasado Red Bull y Mercedes. Y voy a decir el que corre, no sé, Alonso. Eh, está muy relegado. Me parece que con este cambio en teoría se estandarizó un poco para mezclar la parrilla más, que la diferencia no sean tan grande del primero al último y que por ahí haya más mezcla entre los equipos, no eso, eso me, me gusta y la autoestética está hermoso. Mm.
5: Y esta búsqueda de, de menos turbulencia, de aire sí, sí. más limpio, creo que es un buen camino, ¿no?
3: Seguro, porque hoy las operaciones se dan fundamentalmente por los DRS, pero es muy difícil ir muy cerca de otro auto. Y lo que se busca es esto, ¿no? de que no los autos no, no generen una turbulencia que viene muy pegado a otro y genere posibilidad de, de sobrepaso más limpio, más lógico. Y bueno, a esto se apunta, sabremos a partir de cuando arranque el campeonato. no lo Sí, veo. en definitiva también la incorporación de Ross Brown
7: dentro de lo que es el armado de la Fórmula 1 pone un técnico de primer nivel al lado de lo del resto de los equipos porque también es importante esto, tener profesionales que estén a la altura de lo que es la competencia de los equipos también, mm -hmm. ¿no?
3: mañana en la categoría Top Race se presentan los nuevos autos para este año arranca el campeonato en Buenos Aires este próximo fin de semana y el turismo nacional arranca en Bahía Blanca en la aldea romana ¿no? Por Un tercer año, se visitaron.
6: tercer año consecutivo el Ezequiel Crisol el escenario con buena cantidad de autos también se habla de 90 vehículos entre las dos clases y ya prácticamente se está confirmando que la segunda es en Paraná y la tercera en el Oscar Cavalén. así que gran parte del calendario se va formando
5: uh -huh. Top Race en el circuito número 8 de Buenos Aires y confirmó que la segunda será en Río Cuarto. Uh -huh. La segunda en río Puerto. Se
3: recupera Termas, ¿no? Eh, estás en contacto, Lonche, ya. Eh, el circuito sí. vuelve a tener actividad este año. Hubo... Sí, empieza el 1, 2 y 3
7: de abril con lo que va a ser la, la, moto. la presencia del MotoGP. La moto. Se está trabajando obviamente en toda la parte edilicia que se quemó el año pasado. Y, y después va a tener ya el automovilismo nacional a partir de mayo
5: con la llegada del turismo de carretera. Y de ahí en más está abierto a todas las categorías. Mm. 8 de mayo, la quinta fecha del TC en Termas. Mm. Sí.
6: Claro, justo el 8 de mayo se inauguraba. Mira, termas con Rossi persiguiendo a la Moriarty que fue el primer ganador del T-Center ¿te acuerdan? exactamente milímetro y milímetro ahí Sí. El... con una
7: multitud una campaña publicitaria sí, impresionante sí. cerca de 50 60 mil personas hubo
6: ese circuito hubo que hacerlo, levantarlo totalmente le no man... quedó, del primer termas no quedó nada ni el asfalto manda... y el esfuerzo,
4: el esfuerzo poquito, de
3: recuperarlo no después del fuego que le se mandamos devuelve. un
4: saludo grande a, a Totti Farina sí, gran sí. amigo incansable trabajador <ríe> ahí aparte me prestó el Fórmula 1 <ríe> así que Totti <ríe> ah, cuando ah, bro, quiera te para siempre <ríe> claro y cuando quiera vamos a probar el Fórmula 1 de vuelta a las termas. Despárenlo
5: <risa> para cuando vamos, ¿no? Una experiencia hermosa esa, ¿no? Divino. A ver, divino. Gracias, Matías, por acompañarnos. A ustedes, ¿eh? un placer, un saludo grande para todos.
3: Bueno, mañana está Claudio Leñani con Campeones News. Eh, estamos eh, a través de la pantalla también los días domingos con Carlos Alberto Leñani en Historias de Campeones. El próximo lunes estamos de regreso a las 21 con Mesa. Gracias, chau.
1: Venta
2: Chevrolet Agenda Vení Comproa Morel Bullies Sociedad Anónima Ubicada como la primer distribuidora Singenta del país En venta de agroinsumos Morel Bullies Sociedad Anónima
1: Descubrí la combinación perfecta Para cargar energías Termas Es vida
0: Matías Mardones. Alimentos para la familia. El automovilismo argentino está asegurado por Río Uruguay Seguros. Fierro Aceros industriales de calidad. Industrias Rulli tecnología en el tratamiento de semillas, Casilda Santa Fe FISPA los especialistas en inyección electrónica sendorística y encendido Martínez Sosa asesores de seguros Básculas Magnino, con peso de confianza Casilda Santa Fe